0: Привіт! З поверненням до нудного подкасту. Це знову я, Женя, і сьогодні я читатиму для тебе на ніч. Не хвилюйся, якщо почнеш засинати до того, як історія закінчиться. Це буде найщиріший комплімент для мене. Влаштуйся зручніше, і загорни свою улюблену ковтру. Зроби глибокий вдих, видих, відчуй, як твоє тіло розслабляється і відпускає події сьогоднішнього дня. Сьогодні ми зануримось у світ залізних птахів, що підкорюють небо. У романі Антуана де Сент-Екзубері Нічний політ Поїхали Горби під літаком Уже врізали свої тіняві вершини У вечірнє золото Рівнини починали жевріти Але якимось незгасним світлом У цій країні Вони не перестають віддавати своє золото Так само Якщо довго по зимі не перестають віддавати сніг. Пілот Фаб'єн вів поштовий літак з далекого півдня Патагонії на Бояносайрес. Іноді йому здавалося, що він такий собі вивчар. Патагонські вивчарі бродуть по волі від отари до отари. Фаб'єн ішов від міста до міста. Він пасти містечка він зустрічав їх щодві години. Міста приходили на водопій до берегів річок або скубли траву в долинах. Спускаючись повільно над Сан-Хуліаном, Фаб'єн відчув у Все, що нам у житті таке любе будинки, кав'яринки, дерева все це виростало, суночі на нього. От би оселитися в цьому дрібному містечкові а оселившись, полюбити його, полюбити його тихе життя. Десять хвилин, і Фаб'єн знову в повітрі. Він обернувся на Сан-Хуліан, тільки й видно, що жменьку вогників, потім кілька зірок. Моргнувши до нього останнє, вони розсипались на порох. Він постукав об електричне табло, Перевірив один по одному контакти, трохи пововтузився і сів міцніше, добираючи найкращої постави, аби відчувати кожен поштовх п'яти тонн металу, що їх завдала собі на плечі хистка ніч. Він витягся, відкинувся на шкіряному сидінні і поринув у політ, у глибокі роздуми, що тішили не знати чого, Надією. Отож, три поштових літаки з Патагонії, Чілі й Парагваю вертали до Буенос-Айреса з півдня заходу і півночі. Там пошто чекав уже літак, що півночі вирушав до Європи. Троє пілотів, кожен у своїй важкій колисці, поволі спускалися зі своїх різних або тихомирних небес, як спускаються з гір селяни-верховинці. Рів'єр, директор мережі повітряних сполучень, походжав туди-сюди з стартовим майданчиком на Боянос-Айреському аеродромі. Він був мовчазний, бо жодний з трьох літаків ще не прибув. І день таїв, і далі в собі небезпеку. До рів'єра підійшов службовець із радіограмою. Передає чилійський поштовий, йому видно вже вогні Буенос-Айреса. Невдовзі рів'єр почує гук мотора. Ніч уже вертає йому одного літака. Так припливи й відпливи сповненого таємниць моря викидають на пісок скарб, що його довго войдала хвиля. А потім ніч віддасть йому і два інших літаки. Тоді день цей дійде краю. Натомлені команди підуть спати, і свіжі команди їх заступлять. Але Рів'єр спочинку не матиме, бо доведеться клопотатися за інших поштових. І так буде завжди. Рів'єр став коло старого механіка Леру, той порився з літаком. Леру, як і Рів'єр, працював уже 40 літ. Рів'єр усміхнувся до того чоловіка з гладким лицем. Механік показав на вісь. Її надто було закрутили, я попустив. Рів'єр нахилився до вісі. Треба сказати в майстернях, щоб вони припасовували такі штуки вільніше. Він помацав почкою подряпини на металі, і знову пильно глянув на Леру, на його суворі зморшки. Дивне запитання вихопилося у Рів'єра. Він навіть посміхнувся, як питав. «Леру, ви впадали за жінками?» «Та жінки, пане директоре, бачите, все було ніколи». Рів'єр дослухався до його голосу, чи не чується в його відповіді гіркоти. Гіркоти проте не було. Озираючись на минуле життя, ця людина відчувала спокійну втіху те слі, що витися в пригарну дошку. Ну от, готове. Ну от, подумав Рів'єр, моє життя так само готове. Він одмахнувся від журних думок, навіяних утомою, і рушив до ангара. Десь у небі вже гуркотів літаки з чілі. Далекий гук мотора щораз дурщав, наливався. Спалахнули стартові вогні. Червоні ліхтарі нічного освітлення освітили обриси ангара, радіощогол прямокутного поля. Все вбралось по-святковому. Літак уже біг по землі в проміні прожекторів, він сяїв, наче новий. Пілот хвилюще посидів у кабіні, дослухаючись до шуму польоту, що бронівши в літаку. Нарешті він обернувся до начальства, до товаришів і обвів усіх поважним поглядом. Йому хотілося розповісти про свій політ. Аби ви знали. Вважаючи певне, що тим усе сказано, він заходився стягати себе льотний костюм. Коли машина везла Польрена кубі з похмурим інспектором та мовчазним рів'єром до Буенос-Айреса, пілот зажурився. Воно-то радісно викрутитись із халепи і стати на тверду землю, а все ж, як згадаєш, моторошно стає. Борюкання з циклоном – це в кожному разі щось реальне, щире. Він буде у собі спогади. Він летів над андійськими кордільєрами, тут залягло царство глибоких снігів. На двісті кілометрів жодної людини, жодного подиху життя, жодного руху, самі стрімчаки до шести тисяч метрів заввишки, сама грізна тиша навкруг. Скоїлось це коло шпиляту З Спершу нічого й не вгледів. Просто йому стало якось пентежно. Він міцно стис штурвал. Щось починалося, чого він не розумів. Він увесь напружився, як звір перед стрибком. Але все, що він бачив перед собою, було спокійне. Так, спокійне, та в цьому спокої, чаялася дивна могуть. Наразу все загострилося. Хребти й шпилі стали зненацька гострі. Далі вони нібито закружляли довкола нього й повернули, як ті величезні кораблі, готуючись до бою. Попереду гостроверхий стрімчак, як той пробуджений вулкан, вергнув сніговою лавою. Тоді вибухнув ще один шпиль, трохи праворуч. І от закурились усі вершини. Здавалось, їх підпалює одну по одній невидимий факельник. Гори круг Польрена захитались. Інспектор обернувся до Польрена, наче збираючись щось йому сказати. У нього заходив ходором барлак. Але він промовчав. І ніби передумавши, знов почав дивитися перед собою з якоюсь сумовитою гідністю. Свою зажуру інспектор возив із собою, немов багаж. Він не мав права ні висловлювати захвату, ні фантазувати, ні відважувати дотепів. Його посада давала змогу захоплюватися лише пунктуальністю. Він не мав права зажити якусь чарку з друзями, тикати на товаришів, не міг здобутися на каламбур, Хіба що скується якесь диво, і він, щасливим випадком, зустрінеться на якомусь аеродромі з іншим інспектором. «Важко бути суддею», – думав він. Та й, щиро кажучи, він і не судив. Спіткавшись із чимось, чого він не розумів, а він не розумів нічого, поволі хитав головою. Це бентежило тих, хто мав нечисте сумління і змушувала їх стежити за обладнанням. Він зрікся думкою подавати в рапортах якісь новації або технічні вдосконалення відтоді, як Рів'єр написав «Прохання до інспектора Робіно складати не поеми, а рапорти. Інспекторові Робіно краще б уживати свою обізнаність на те, щоб заохочувати службову старанність персоналу. Рів'єр про нього казав. Він не вельми розумний, тому нам дуже корисний. Робіно, сказав йому якось Рів'єр. У всіх випадках, коли літак вилітає з запізненням, ви повинні позбавляти винних премій за точність. А як затримка не з їхньої волі, коли туман? І тоді, коли туман. Пілот, що пошкодив машину, позбувався премії за безаварійні польоти. «А що, як пілот зазнає аварії над лісом?» – питав Робіно. «Байдуже, хоча би над лісом». І Робіно тримався цієї вказівки. «Правила, – думав Рів'єр, – нагадують релігійні обряди. Вони здаються безглуздими, але вони виховують людей». Рів'єрові було байдуже, чи справедливий він в очах людей, чи несправедливий. Може, він і варив воду з людей, але й давав їм величезну радість. Коли машина в'їхала на вулицю міста, Рів'єр звелів підвести його до контори компанії. Зоставшись віч на віч із Польреном, Рівєр поглянув на нього і заговорив Того вечора. Польорен отримав догану. «За що, запитаєте ви?» «За те, що у сніжно-гірному вирі він посмів відчути долю страху. А це не личить доброму пілоту». Того вечора Робіно прийняла туга. Перед лицем Польорена-звитяжця він оце відкрив, яке сіре було його життя. Відкрив, що він, Робіно, Попри своє звання інспектора, попри свою владу, вартий був менше, ніж цей виснажений чоловік. Вперше Робіно відчув захват і потребу висловити це почуття. А найбільше – потребу в дружбі. Щоб прихилити до себе Польорена, він наважився запропонувати. «Може, пообідаємо разом?» Хотілося б трохи побалакати. Мій обов'язок не такий уже легкий, але щоб не принизитись перед Поліреном, одразу ж виправдався. На мене покладено таку відповідальність. Підлеглі не любили втаємничувати Рубіно в своє особисте життя. Кожен гадав. Поки що він нічого не знайшов до свого рапорту, але як зголодніє, то з'їсть мене. Але Пельрен великодушно погодився. Службовці куняли над столиками в Буенос-Айресській конторі, коли війшов Рів'єр. Нараз секретарі заметушилися, кинувся гортати останні папери завідувач контори, заклацали друкарські машинки. Телефоністу вімкнув апарат, і заходився щось записувати до грубої книги реєстрації Телеграм. Дайте мето зведення. Кожен аеропорт хвалився Рів'єрові погідною годиною. Прозорим небом, добрим вітром. Америку огортав золотавий вечір. Рів'єр тішився з такої ретельності природи. Десь посеред ночі Провадив в битву Патагонський поштовий, але в нього все заповідалося на перемогу. Радіючи, що ніч така погідна, він згадав інші ночі, коли здавалося ніби літак западає в хаос і врятувати його неймовірно важко. В такі ночі Буенос-Айреська радіостанція чує, як крізь скаргу літака проривається з бур. «У ніч свого чергування інспектор має сидіти в конторі», – подумав Рів'єр. «Знайдіть Робіно». Робіно саме намагався прихилити до себе пілота. В готелі він розкрив перед педреном свою валізу. Поступово вийшла наяв та всяка всячина, що зближує інспекторів з іншими людьми. Кілька безсмаку пошитих сорочок, туалетне причандалля, фото худорлявої жінки. Інспектор пришпилив його на стіну. Так він сумирно признався Польуренові в своїх потребах, в своїх вподобаннях, в своїх прикращах. Викладаючи перед пілотом той убогий скарб, він показував свої злидні. Він показував свою в'язницю. Але й Робіно, як усі люди, мав у житті відраду. Безкрай ніжно він добув, аж із валізи, невеликий, добрий зав'язаний ворочок. Він довго його поплескував, не мовлячи ні слова. Потім розтулив нарешті руки. Я привіз його із Сахари. Інспектор аж зашарівся від такого зізнання. Його доймали прикрощі. Одружився він нещасливо, не жив, а животів і тільки й мав утіху, що чорні дрібні крем'яшки. Вони прочиняли перед ним двері у світ таємниць. Отакі от попадаються й в Бразилії, мовив він і зашарівся ще густіше. Польрен поплескав по плечу цього інспектора, що схилився над легендарною Атлантидою. Дещо збентежений, Польн запитав, а як вам геологія? Я кохаюсь в ній? відповів Рівєр. У всьому світі до нього було м'яке лише каміння. Робіно покликали до контори, він посмутнів, але набув своєї звичайної гідності. Доведеться піти, пан Рів'єр вимагає мене в якійсь важливій справі. Коли Робіно вступив до кабінету, Рів'єр уже про нього і забув. Він міркував, стоячи перед стінною мапою, де червоним було позначено мережу авіаліній компанії. Інспектор чекав його вказівок. По довгих хвилинах мовчанки Рів'єр, не обертаючи голови, спитав. «Ви дуже близькі з Польреном?» – запитав Рів'єр. Він обернувся і, похнюпившись, почав ходити по кімнаті дрібною ходою, тягнучи за собою рубіну. На вустах йому грала смутна посмішка, що її Робіну не зрозумів. Тільки пам'ятайте, що ви – начальник. Ви не повинні виходити з ролі начальника. Рів'єр ніби зважував кожне слово. Можливо, найближчої ночі ви пошлите цього пілота в небезпечний рейс. Він має слухатися вас. У ваших руках сказати птах, доля людей. І ці люди цінніші за вас. Він нібито вагався. «Так, це важливо. Якщо вони слухаються вас із приязні, то ви їх ошукуєте. Ви ж не маєте права вимагати від людей жертви. А вже ж, пане директоре. Якщо вони сподіваються, що ваша приязнь позбавить їх важкої праці, то ви знов-таки їх ошукуєте. Вони повинні слухатися в будь-якому випадкові. Сідайте». Рів'єр лагідно підштовхнув Робіно до свого бюрка «Я хочу нагадати вам про вашу повинність, Робіно Якщо ви втомилися, то не в цих людей шукати вам підтримки Ви начальник, ваша слабкість смішна, пишіть Інспектор Робіно накладає на пілота Полерена таку-то кару за такий-то вчинок Учинок знайдете самі але, пане директоре, Виконуйте, Робіно Чиніть так, бо то ви зрозуміли Любіть підлеглих, але не кажіть їм про це Віднині Робіно з новим завзяттям вимагатиме, щоб на втулках не було іржі Один аеродром на лінії повідомив по радіо Показався літак, пілот дає сигнал Щось скоїлося з мотором, йду на посадку Отже, півгодини втрачено. Ніч одразу здалася Рів'єру порожньою, немов театр без актора. Сердито дивився він на погідне небо, засіяне зорями, на ці божественні сигнальні вогні. На місяць дивився, як мирнується золото такої ночі. Та як тільки літак злетів, ніч знову стала для Рів'єра бантежно прекрасна. Вона несла в своєму лоні життя. Пішли назви міст, що над ними пролітав літак, і для Рів'єра були то фортеці, здобуті бою. Рів'єр вийшов на вулицю, йому хотілося трохи пройтися, хотілося притлумити неспокій, що знову горнув його. Він, чиє життя завжди було присвячено тільки чинові, чинові, пройнятому драматизмом, він здивовано відчув, як ця драма поступається місцем якійсь іншій його особистій драмі. Десь проводять зараз боротьбу поштові літаки. Нічний політ триває довго, ніби хвороба. Коло літака треба чергувати, як біля постелі хворого. Треба помагати людям, що руками, колінами, грудьми зустрічають нічний морок. Б'ються з ним лице в лице, і для котрих не існує, В цілому світі не існує нічого, Крім хистких невидимих стихій. В ряди годи у повітрі телефонний дзвінок. В години, коли два поштових перебувають у польоті, Кожен поклик, що йде звідти, з надвору, З ночі, несе в собі погрозу. Рів'єр зняв трубку, і записував телеграми, киваючи головою. Нічого істотного, звичайні службові зведення. З Ріо де Жанейро вимагали пояснень. Монтевідео говорив про погоду, а Мендоса про технічне обладнання звичні знайомі звуки. А літаки, буря. Літаків не чуємо. Тут ясна зоря на ніч, подумав Рів'єр, а радисти вже вловили в ній подих далеких бур. До побачення. Рів'єр поклав трубку. Зайшовши з пакою паперів до свого кабінету, взявся до роботи. Повільно перегортав папери. Під час розбирання мотора 301 у Буенос-Айресі зауважено. Суворо покарати винуватцям. Він підписав. На стартовому майданчику Флоріано Поліса, всупереч інструкціям. Він підписав. Дисциплінарним порядком замінити начальника аеродрому Рішера, який Він підписав. Справедливий я чи несправедливий? Не знаю. Я караю, кількість аварій менше. Якби я був завжди справедливий, кожен бонічний політ обертався на грузі смертю. Рів'єра наразі огорнула втома. Нелегко, ох, нелегко було правити своє. Я не знаю, чи добре те, що я роблю. Не знаю точної ціни ні людському життю, ні справедливості, ні горю. Не знаю гаразд, чого варта радість людини. Не знаю, яка ціна жалю і ласті. По короткому роздумі Рів'єр зателефонував. Перекажіть пілотові європейського поштового, хай зайде до мене перед вильотом. І подумав, не можна допустити, щоб цей поштовий знову йшов в обхід. Якщо я не струсну, як слід своїх людей, вони ніколи не позбудуться страху перед ніччю. Дружина пілота, пробуджена телефонним дзвінком, глянула на чоловіка і подумала «Хай ще трохи поспить!» Вона милувалась на його могутні голі груди. Він був наче красень корабель. Він спав у своїй мирній постелі, наче в гавані. І щоб ніщо не трубувало його сну, вона розпростувала пальцем з гортки. Наче проганяючи тіні, ніби розгладжуючи легкі брижі і заспокоюючи постіль. Так доторк Божества приборкує море. Зовсім скоро він прокинувся, швидко убрався у свої важкі обладунки і поцілував дружину. Як завжди, пообіцяв бути обережним. Причинивши за собою двері, він вийшов на вулицю. І серед юрби, що й пізнати її в пітьмі було годі, ступив свій перший крок до завоювання ночі. Його зустрічає Рів'єр. В останньому рейсі ви утнули штуку. Пішли в обхід. А метеозведення було прекрасним. Ви могли вільно пройти навпростець. Злякалися? Застуканий пілот мовчить повільно витирає долоні. Потім зводить голову і дивиться Рівєрові в живі очі. Так. У глибу душі Рівєрові шкода цього сміливого хлопця, котрий нараз відчув страх. Пілот виправдовується. Та як тут було не злякатися? На мене тисли гори. Я хотів набрати висоти, попав у завихрення. Ви самі знаєте, коли так нічого не бачиш, та ще й за Замість піднятися, я втратив 100 метрів. І вже не бачив ні гіроскопа, ні приладів. І стало здаватися, що мотор не тягне, що він перегрівся, що тиск мастила. І все це в пітьмі, як хвороба. Ну і зрадів я, коли побачив освітлене місто. Ваша уява надто буйна. «Ідіть!» І пілот виходить. Рів'єр глибше вмощується в фотель, проводить рукою по сивому чубові. «Це найвідважніше з моїх людей. Він тримався того вечора прекрасно. Але я врятую його від страху». Тим часом подагонський поштовий впритул підійшов до бур'я. І він зрікся думки обійти її стороною. Він збагнув, що буря охопила надто великий простір, лінія блискавок йшла далеко вглиб, осяяючи бастіони хмар, і він поклав собі спробую пройти під бурею, пірнути під неї. Ну, а як не пощастить, ляжу на зворотній курс. Літак попав у завиграння. Провалився вниз і затримтів ще дужче. Фаб'єн відчув, що йому загрожує невидимий обвал. Йому уявилось, машина звертає назад і вертається у світ ста тисяч зірок. Але Фаб'єн не змінює курсу ні на один градус. Пілот зважує. Можливо, що гроза тільки тут. Узнайте погоду в Сан-Антоніо. Сан-Антоніо відповідає. Знімається західний вітер. На заході гроза. Небо геть закрите. В Сан-Антоніо погана чутність. Перешкоди. Я теж чую зле. Гадаю, скоро доведеться прибрати антену. Заважають розряди. Чи не збираєтесь повернути, капітане? Які ваші плани? Дайте мені спокій. Запросіть погоду в Баябланці. Баябланка відповідає. Менше, ніж за 20 хвилин, із заходу спаде буря. Запитайте трілью про погоду. Трілью відповідає. З заходу йде ураган із швидкістю 30 метрів на секунду. Шквали дощу. Передайте в Пенос-Айрес. Замкнуті звідусіль. Фронт буря ж отхортається на тисячу кілометрів. Цілковита втрата видимості. Що нам робити? Для пілота ця ніч була безкрая, Вона не провадила ні до порту, всі вони здавались неприступні, ні до світання. За годину 40 хвилин мав вийти бензин. Рано чи пізно, так нічого й не бачачи, вони впадуть у безодню. Тільки б дочекатися досвідку. Асунсьйонський поштовий їде добре. На другу годину буде тут. Але треба чекати значного спізнення поштового Патагонського. Очевидно, йому доводиться нелегко. Так, пане Рів'єре. Цілком можливо ми відправимо європейський літак, не чекаючи, поки прибуде Патагонський. Ви дістанете вказівки, як тільки прибуде Асунсьйонський. Будьте на поготові. Тепер Рів'єр перечитував телеграми, прийняті від північних аеропортів. Вони стелили перед європейським поштовим місячну доріжку. Небо чисте, Повний місяць вітру немає. Якщо Рів'єр дозволить вирушити, екіпаж європейського поштового вступить у місячний світ м'якого струмливого сяйва. І все ж, дивлячись на це сяйво, Рів'єр вагався. Ніби золотошукач біля кордону забороненої дільниці. Те, що творилося зараз на півдні, приніло оскарженням Рів'єрові єдиному оборонцеві нічних польотів. Катастрофа в Патагонії може настільки зміцнити позицію його супротивників, що, можливо, його переконаність виявиться перед ними безсилою. Рів'єр заходився перегортати телеграми з південних аеропортів. Усі повідомляли те саме. Літак мовчить. Деякі аеродроми – Більше не відповідали Буенос-Айресові і на карті розпливалася пляма німих районів, де над дрібними містами уже вибухнув циклон. Де щільно замкнені двері й кожен дім на темних вулицях. Подібно до корабля, підрізаний від світу і загублений посеред ночі. Тільки досвідок принесе їм визволення. Кожна нова звістка несла в собі погрози літакові. Зорі, здавались Рів'єрові занадто яскраві повітря надміру вологи, химерна ніч. Вона нараз починала підгнивати, підгнивати шарами, як м'якуш пишного наоко овоча. Над буенос Айресом ще панували в повному складі своєму зорі. Але була то лише оаза, та ще й недовговічна. До того ж цей порт був недосяжний для екіпажу. Грізна ніч, що гнила під приторком вітру. Ніч, що її нелегко перемогти. Десь у її глибинах загубився літак, і на його борту немічні, пойняті тривогою люди. Фаб'єнова дружина Зателефонувала У ті ночі, коли він має вернутися Вона завжди вираховувала час руху Патагонського поштового Ось зараз він вилітає стрілью І знов засинала Трохи згодом Він наближається тепер до Сан-Антоніо Уже бачить вогні Тоді вона вставала Відхиляла завіск і оглядала небо ці хмари заважають йому Іноді ми же хмарами, як пастух, прогулювався місяць І молодиця верталася до ліжка, заспокоєна місяцем і зорями Їх тисячі Вони, як живі істоти, оточують її чоловіка Десь у першій ночі вона відчувала, що він уже близько Думала, Лебонь він недалечко Уже бачить Бенус Айрес. І знову вставала, готувала для нього їжу, варила каву. Там на горі холодно. Щоразу вона зустрічала Фаб'єна так, ніби той спустився зі снігових вершин. Ти не змерз? Та ж ні. А все-таки зігрійся трохи. Очверть на другу. В неї все було готове. Тоді вона телефонувала. Ту ніч вона запитала, як і завжди. Чи Фаб'єн вже приземлився? Секретар, що взяв трубку, знітився. Хто говорить? Сімона Фаб'єн? Хвилиночку. Незважаючи нічого сказати, секретар передав трубку завідувачеві бюро біля телефону Сімона Фаб'єн Ага, слухаю вас, пані Мій чоловік уже приземлився? Запала мовчанка, що здалася незрозумілою Потім коротко Ні Він спізнюється? Так Знов мовчанка Так, спізнюється о! То було зітхання пораненої плоті. Спізнення пусте, пусте. Та як воно затягується? А котрої години він має прибути? Ми не знаємо. Тепер перед нею був Мур. Вона чула лише відлуння своїх запитань. «Благаю, скажіть мені, де він зараз?» «Де він зараз?» «Стривайте!» Повільність цих людей завдала їй болю. Там, за муром, щось коїлось. Нарешті вони зважилися. Він вилетів із Комодора о 19.30. І відтоді? Відтоді дуже спізнюється. Дуже спізнюється через негоду О! Через негоду Яка несправедливість І яка підступність у цьому місяці, що марно завис над з Айресом Молодиця нараз згадала, що від Комодору до Трілью якихось дві години льоту, не більше І цілих шість годин він летить до Трілью але надсилає ж він вам радіограми. Що він говорить? А він говорить, але за такої погоди, ви самі розумієте, його радіограми до нас не доходять. За такої погоди? Отож, домовилася пані, ми зателефонуємо вам, тільки, но про що-небудь довідаємося. О, так ви нічого не знаєте? До побачення пані. Ні, ні, я хочу говорити з директором. Панові директору нема коли пані. У нього нарада. Мені це байдуже, цілком байдуже. Я хочу з ним говорити. Завідувач бюро витерпіти з чола. Хвилинку. Він одчинив двері до Рів'єра. З вами хоче говорити пані Фаб'єн. «Ось воно», – думав Рів'єр. «Ось починається те, чого я боявся». На перший план драми виступають почуття. Спочатку Рів'єрові хотілося їх зректися. Матерів і дружин не допускають до операційної. І на кораблі в хвилину небезпеки почуття Повинні мовчати. Вони не допомагають рятувати людей. Він зважився проте. З'єднайте її зі мною. Він почув далекий голос, кволий, тремтячий і одразу збагнув, що не зможе сказати їй правди. Зійтися зараз у Герці чи хоч одному це завдавало б якоїсь користі. «Прошу вас, заспокойтеся, пані. У нашому ділі так довго доводиться іноді чекати звісток». Він наблизився до тієї межі, за якою встала уже не біда окремої людини. Виникала проблема дії як такої. Рів'єрові протистояла не Фаб'янова дружина, а зовсім інше розуміння життя. Рів'єр міг тільки чути і співчувати цьому кволому голосові, ці пісні, такий журній і такий ворожий. Бо ні дія, ні особисте щастя не можуть нічим поступитися. Вони вороги. Ця жінка також виступала іменем певного світу, що мав свою абсолютну цінність, своє розуміння обов'язку і свої права іменем світу, де горить лампа над столом, де плоть поривається до плоті, де живуть надії, пестощі і спогади. Вона вимагала вернути те, що їй належало, і вона мала слушність. Він же, Рів'єр, також мав слушність. Але він не міг нічого протиставити правді цієї жінки проміння жалюгідної домашньої лампи його власна правда відкривалася йому як щось непіддатливе вислову, нелюдське. А пані вона більше не слухала. Йому здавалося, вона впала біля самих його ніг, вичерпавши силу своїх кволих кулаків у боротьбі з цим глухим муром. Якось один інженер сказав Рів'єрові, схиляючись разом із ним над пораненим, що лежав біля недобудованого мосту Чи вартий цей міст того, щоб заради нього було спотворено людське обличчя? Жоден із селян, для яких призначалася ця дорога, для яких будувався цей міст, не погодився б задля коротшого шляху так страшенно спотворити чиєсь обличчя і все ж мости будуються. Інженер тоді ж таки докинув. Громадська користь складається з суми індивідуальних користей, і ні на чому іншому засновано бути не може. Все ж, відказав йому згодом Рів'єр, хоч людське життя і дорожче над усе, але ми завжди чинимо так, нібито в світі існує щось ще цінніше, ніж людське життя. Але що? І зараз, коли Рів'єр думав про Фаб'єнів екіпаж, у нього стискалося серце. Всяка діяльність, навіть будівництво мостів, розбиває чиєсь щастя. І Рів'єр не міг спитати себе, в ім'я чого? Ці люди, що їм певно судилося сьогодні загинути, могли б жити, жити щасливо, думав Рів'єр. Він бачив їхні лиця, схилені над золотими віфтарями вечірніх ламп, в ім'я чого я відірвав їх від домашнього затишку, в ім'я чого вирвав він цих людей зі світу особистого щастя? Хіба найперший обов'язок не в втім, щоб це щастя боронити? І от він сам розбиває його. Можливо, існує щось інше, тривкіше і саме воно потребує спасіння. Можливо, в ім'я цієї сторони людського життя і працює Рів'єр, інакше його діяльність позбавлена глосту. Перед лицем людських мук вождь стародавніх народів, певне, не дознав ніякого жалю. Але він дознавав безмежного жалю перед лицем людської смерті. Не смерті окремих людей, він жалів увесь рід людський, чия доля – зникнути під океанами піску. І він змушував свій люд споручувати хоча б каміння, що перед ним – пустеля без сила. Можливо, у цій згорнутій у четверо записці – порятунок. Сціпавши зуби, Фаб'єн розгортає її. Зв'язатися з Буенос-Айресом немає змоги. Я навіть не можу орудувати ключем. Іскри б'ють у пальці. Розлючений Фаб'єн хоче написати відповідь, але варто йому на мить випустити штурвал, як потужна хвиля пронизує тіло. Повітряні вири піднімають його разом із п'ятьма тоннами металу і шпурляють у бік. Він зрікається спроби писати. Його руки знову сходяться на карку хвиль, і приборкують їх. Фаб'єн важко дихає. Треба, щоб там не сталося, будь-що зв'язатися з Буенос-Айресом. Фаб'єн ладен послухатися будь-якої поради, тільки б цей крик співчуття дійшов до нього. Він думає, коли б мені сказали лети по колі, я полетів би по колі. Коли б сказали, іди просто на південь. А десь існують землі, сповиті солодкою тишею, Землі, на які лягли величезні місячні тіні. І над тими землями впевнено летять його товариші. І вони знають, усе знають про те, що під ним. Летять, схилившись як учені над мапами. Летять, самогутні під захистом ламп, прекрасних мовці квіти. А що відомо йому, крім вирів, крім ночі, що зі швидкістю гірського обвалу жене назустріч літакам свій скажений чорний потік? Тепер йому здається, що сама матерія збунтувалась. Щоразу, як машина опірнає вниз, мотор починає так грізно трусити, що весь літак пронизує гнівний дріж. Висилюючись, Фаб'єн намагається приборкати машину. Все губиться, все зливається у первісні темряві, А стрілки приладів тремтять дедалі душі. І стає важче стежити за ними. Ошуканий їхнім показом, пілот уже ледве орієнтується. Він втрачає висоту, і все більше грузне в хисткій пітьмінь. Прилад показує висоту 500 метрів, і пілот нарешті зважується. Він посадить літак, де доведеться, ризикуючи розплющити його об землю. І, щоб уникнути хоча б зіткнення з горбами, він випускає в ніч свою єдину ракету. Ракета спалахує, звивається, кружляючи, і, освітивши гладеньку рівнину, гасне під літаком море. Блискавкою майнула думка. Загинув. Навіть при поправці в 40 градусів мене знесло. Це циклон. Де ж земля? Фаб'єн звертає просто на захід. Він думає, тепер без ракети я вже розіб'юсь. Рано чи пізно це має статися. Фаб'єн тримає в своїх руках два живих, б'ютьких серця. Товаришове і своє. І раптом він лякається власних рук. Вони ніби заснули страшенним зусиллям утомлення. Він пробує ворушити пальцями, дістати від них фістку, щоб знати, чи вони ще його слухаються. Руки закінчуються не пальцями, а чимось чужим, якимись кволими і нечутливими цурпалками. І раптом грозове хмаровиння знацько розірвалося, і в його розриві просто у нього над головою засяяла ніби принада в глибині сельців, що причаїли загибель. Купка зірок. Він збагнув, що це пастка. Бачиш крізь щелину три зірки, піднімаєшся до них – і тоді вже не можеш спуститися і кусай тепер свої зорі. Але пілот так зголоднів за світлом, що порвався вгору до зірок. Він піднявся. Тепер, завдяки зоряним орієнтирам, стало трохи краще давати раду хитавиці, і от він зноситься до світлих ланів, піднімається поволі спіраллю. Ніби видираючись угору шахтою колодязя, що тут же замикається під ним. І поки Фаб'єн піднімається, хмари втрачають свій брудний колір, вони пливуть назустріч як хвилі, і стають усе чистіші та біліші. І от Фаб'єн вихоплюється із хмаровиння. Він вражений, засліплений потоками світла, він мусить на якусь хвилю заплющити очі. Зроду пілот не повірив би, що нічні хмари можуть бути такі сліпучо-яскраві Повний місяць і блиск усіх сузір'їв обернули їх у променісті хвилі Фаб'єнові вважається, що він досягнув порога раю Все раптом засяяло, руки, одежа, крила Світло йде не від зірок, воно б'є знизу, воно довкола Воно струмує з цих білих мас. Хмари, постелені під літаком, відбувають сніговий блиск, одібраний ними вже від місяця. Вони блищать, проміняться у бабіч, високі як вежі. Екіпаж купається в молочних потоках світла. Обернувшись, Фаб'єн бачить, як усміхається радист. Діло ладиться, Гукає Радист, але голос його тоне в гуркоті мотора, і єдиним зв'язком поміж ними зостаються усмішки. Здається, я гець глузду сунувся, думає Фаб'єн. Я усміхаюсь, а ми загинули. Але все-таки тисячі темних рук випустили їх. З Фаб'єна зняли путо як із полоненика якому дозволено трохи погуляти самотою серед квітів. Надто гарно, думає Фаб'єн. Він блукає серед зірок, що їх насипано рясно, як золоті монети з скарбу. Він блукає у світі, де крім нього Фаб'єна та його товариша нема ні душі. Мов ті злодії зі стародавнього переказу вони замуровані в скарбниці, що з неї їм годі вийти. Вони блукають серед холодного розсипу самоцвітів, Безконечно багаті, але роковані. Один із радіотелеграфістів патагонського аеродрому Комодора Рівадія Зробив раптом різкий рух рукою. І відразу всі ті, хто, нудячись безсиллям, вартував цієї ночі на радіостанції, Зібралися круг нього, нагнулись над його столом. Бурі? він кивнув. Тріскіт розрядів заважав йому. Ось радист накреслив кілька нерозбірливих знаків, потім слова. І вже можна розібрати текст. Блоковані над ураганом. Висота 3800. Йдемо просто на захід, у глиб материка, по нас несло до моря. Під нами суцільна хмарність, не знаємо, чи відійшли від моря, чи ні. Повідомте, чи глибоко поширилась гроза. Боєнос-Айрес звелів відповісти. Гроза над усім материком. Скільки у вас залишилось бензину? На півгодини. І ця фраза від чергового до чергового досягла Боєнос-Айреса. Екіпаж був приречений. Менше, ніж за 30 хвилин, він порине в циклон, і той понесе його до землі. А Рів'єр розмірковує. Більше не лишається ані найменшої надії. Екіпаж загине десь посеред ночі. Рів'єр згадує картину, яка вразила його в дитинстві. Спускали ставок, щоб знайти тіло потопельника. І екіпаж теж не буде знайдено доти, поки не стече землі цей океан тьми. Поки знову не проступлять у денному світлі піски, рівнини, посіви. Можливо, хлібороби знайдуть двох дітей, які ніби сплять, затуливши обличчя руками, серед трави й золота тихомирного дня. Але вони не живі, ніч уже потопила їх. Рів'єр знає дружину Фаб'єна турботливу й ніжну Їй дали лише доторкнутися до кохання. Так ненадовго дають тяцько-підолашній дитині. Фаб'єн летить зараз над нічною пушнотою хмарних морів, але під цими морями вічність. Він заблукав серед судір'їв. Він єдиний мешканець зірок. Рів'єр думає про те, що радіостанції ще чують Фаб'єна. Лише одна музична хвиля, сповнена мінорних переливів, ще єднає Фаб'єна зі світом. Не скарга? Не крик? Ні. Найчистіший зі звуків, коли-небудь розпукою зроджених. Робіно порушив Рів'єрову самотність. «Пане директоре, я подумав, можливо, все ж спробувати?» Робіно не мав ніяких пропозицій. Він хотів засвідчити просто свою добру волю. Він був би щасливий знайти якесь розв'язання. Він шукав його як розгадку якогось ребуса. Але перед лицем подій нинішньої ночі Робіно виявився беззбройний. Його інспекторське звання – виявляється, не давало йому ніякої влади над бурями і над примарним екіпажем, що боровся зараз вже не за для отримання премії за точність, а за життя. Екіпаж зараз намагався утекти від тої єдиної кари, що знімала всі кари, накладені інспектором Робіно – утекти від смерті. Фаб'єнова дружина попрохала доповісти про себе. Змучена неспокоєм, вона сиділа в кімнаті секретарів і чекала, коли Рів'єр її прийме. Вона пробувала відшукати який-небудь знак про Фаб'єна. Вдома все кричало про його відсутність. Наготовлена постіль, подана на стіл кава, букет квітів. А тут вона не знаходила жодного знака. Тут усе було чуже. І жалю, і приязні, і спогадом Ця жінка була прекрасна Вона нагадувала людям, що існує заповітний світ щастя Нагадувала, який високий цей світ Що на нього не самохідь замахується кожний, хто присвятив себе чинові Відчуваючи на собі стільки поглядів, Сімона заплющила очі вона нагадувала людям, який великий спокій, самі того не відаючи, можуть вони порушити. Рів'єр прийняв її. Вона прийшла, щоб несміливо боронити свої квіти, свою подану на стіл каву, своє юне тіло. В цьому кабінеті, що холоднішому, ніж інші кімнати, її губи знов затремтіли. Сімона зрозуміла, що не може висловити свою правду у цьому чужому світі. Усе, що повстало в ній, її палке, як у дикунки кохання, її відданість, усе тут могло здатися чимось докучливим та егоїстичним. Їй захотілося звідси тікати. «Я вам заважаю?» «Ви мені не заважаєте, пані», – відказав Рюєр. Але, на жаль, нам з вами залишається тільки єдине – чекати. Ця жінка почне завтра так само важко звикатися зі смертю Фаб'єна, проявляючи її в кожному своєму віднині безплідному русі, в кожній звичній речі. Фаб'єн повільно покидатиме їхній дім. Рів'єр ховав свій глибокий жаль. Пані. Молода жінка йшла, усміхаючись мало не приниженою усмішкою, не здогадуючись про свою власну силу. Рів'єр важко опустився в фотель, а вона допомагає мені відкрити те, чого я шукав. Ми не вимагаємо безсмертя, але нам нестерпно бачити, як учинки й речі раптово втрачають свій глуст, тоді виявляється довколишнє порожнеча. Його погляд упав на телеграму. Ось якими шляхами пролазить до нас смерть. Через ці послання, що втратили тепер усякий глуст. Службовці, готуючи документи для європейського поштового, працювали або як знаючи, що виліт затримається. Телефонували зі стартового майданчику, вимагали інструкцій для команд, чиє чергування стало безцільним. Всі життєві функції були ніби заторможені. «Ось вона, смерть», – подумав Рів'єр. Справа його життя лягла в дрейф, ніби вітрильник, застуканий штилем у чистому морі. Але якщо Рів'єр верне телеграмам їхній справдешній зміст, якщо він верне черговим командам тривожну нетерплячку, а пілотам їхню сповнену драматизму мету, це буде змагання Рів'єра зі смертю. Його справа знову наповниться життям, як наповнюється свіжим вітром вітрила кораблів у чистому морі. Комодора Рівадія більше нічого не чує, але через 20 хвилин Бая Бланка, розташована за тисячу кілометрів від Комодору, ловить друге послання Спускаємося, входимо в хмари Потім три слова нерозбірливого тексту доходять до радіостанції Трілью Нічого не видно Такі вже короткі хвилі там їх злово ж, тут нічого не чутно. Чи у них скінчився бензин? Чи, може, перед лицем неминучої аварії пілот вирішив зробити останню ставку, сісти на землю, не розбившись об неї? Голос Буенос-Айреса наказує трілью. Запитайте його про це. Апарат на радіостанції схожий на лабораторію. Нікель, мідь, манометри, мережа дротів. Чергові радисти в білих халатах мовчазно схилились над столами. І, здається, ніби вони проводять якийсь дослід. Чуйними пальцями торкаються радисти приладів. Вони ведуть розвідку магнітного неба, ніби намацуючи чарівною паличкою золоту жилу. Не відповідає? не відповідає. Секунди течуть, вони течуть, мов кров. Кожна секунда щось несе з собою. Несе голос Фаб'єнів, сміх Фаб'єнів, його усмішку. Усе шириться влада мовчання. Воно наливається вагою, навалюючись на екіпаж, як товщинь океану. Хтось каже, Година сорок, бензин вийшов. Не може бути, щоб вони ще летіли. Западає тиша. На вустах якийсь гіркий, незрозумілий присмак, як наприкінці довгої дороги. Скоїлося щось невідоме, воно викликає невиразне відчуття огиди. Лишається ждати дня. За кілька годин Аргентина спливає з глибин на зустріч дневі, і люди зостаються на своїх місцях, як на піщаному березі, дивлячись, як повільно виступає з води небід. А що в ньому? Невідомо. Рів'єр у своєму кабінеті відчуває ту гірку спустошеність, яку спізнаєш тільки в час великих бідувань. Коли доля Звільняє людину від доконечності щось вирішувати, він підняв на ноги всю поліцію. Більше він не може нічого вчинити. Тільки чекати. Проте лад має панувати навіть у домі Небіщика. Рів'єр подає знак Робіна. Дайте телеграму північним районам. Передбачається значне спізнення Патагонського поштового. Щоб не затримувати поштовий на Європу, Патагонську пошту відправимо з наступним європейським. Трохи горблячись, Рів'єр схиляється над столом. Потім робить над собою зусилля, змушує себе згадати щось важливе. Ага, і щоб знову не забути, кличе. Робіно? Пане директоре, Підготуйте проєкт наказу. Пілотам заборонено перевищувати 1900 обертів. Вони нівичать мені мотори. Гаразд, пане директоре. Рів'єр горбиться ще більше. Добре б зараз побути самому. Ідіть, Рубіно, ідіть, Соколику. І інспектора Робіно жахається рівність перед лицем приводів. Робіна зажурено снував конторою. Життя компанії сповільнилося. Нічний виліт поштового, що зазвичай стартує у другій, очевидно буде скасовано, і літак вилетить тільки на світанку. Службовці з похмурими лицями ще чергували, але їхнє чергування було марне. З північних аеропортів метеозведення ще надходили зі звичною регулярністю. Але всі ці слова про ясне небо, про повний місяць і цілковиту тишу викликали тепер лиш уявлення про якесь неживе царство. Місячна кам'яниста пустеля. Робіно щиро жалів Рів'єра. Він перебирав в умі кілька туманних фраз, призначених для співчуття та потіхи. Його пойняв порив, що здався йому прекрасним. Робіно тихенько постукав у двері. Відповіді не було. Не зважуючись порушити тиші голоснішим стуком, він очинив двері. Рів'єр був у кабінеті. Вперше Робіно входив до Рів'єра не навшпиньки, а ступаючи майже на всю ступню, входив немов друг. Йому вважалося, що він сержант, що під кулями йде за пораненим генералом, не відходить від нього ані на ступінь у годину розгрому і як брат йде разом з ним на вигнання. Здавалось, Робіно хотів сказати, хай що сталося б, а я завжди з вами. Рів'єр мовчав і, нахиливши голову, дивився на свої руки. І Робіно, стоячи перед ним, не смів заговорити. Лев, хоч і повалений, будив у ньому несміливість. Інспектор підшукував високі слова, що мали віддати його поривання до самопожертв. Але щоразу, зводячи очі, він бачив перед собою схилену голову, сивий чуб, гірко. Таж як гірко, стиснуті вуста. Нарешті він зважився. Пане директоре. Рів'єр звів голову і поглянув на нього. Робін взяв сумнів. Сержант Генерал Градкуль – все здавалося недоречним. Він не розумів, що відбувається. Рів'єр усе дивився на нього. І Робіно, не самохід, навіть змінив поставу. Витяг руку з лівої кишені і стояв. Рів'єр усе дивився на нього тоді, геть сам не знаючи чому, Рубіно промовив «Я прийшов за вказівками» Рів'єр добув годинника і просто сказав «Зараз друга Поштовий з Асунсьйона приземлиться о 2.10 Та європейському поштовому звеліть рушати о 2.15 І Рубіно розніс по конторі Дивовижну звістку. Нічні польоти не скасовано. Він удався до завідувача бюро. Принесіть мені тутечку, я перевірю її. Коли завідувач бюро підійшов до нього, Робіно промовив. Чекайте. І завідувач бюро чекав. Асунсьйонський поштовий дав гасло. Іду на посадку. Навіть у найгіркіші години цієї ночі Рів'єр не переставав стежити за щасливим рухом літака за Сонсьйона. Це було для Рів'єра щось на кшталт реваншу за поразку, доказом його правоти. Телеграми про цей щасливий політ були призвісниками тисяч інших таких самих щасливих польотів. Не щоночі ж лютують циклони. Посадивши машину, пілот побачив льотчика європейського поштового. Той стояв, застромивши руки в кишені і спираючись плечима на свого літака. «Ага, це ти повезеш пошту далі?» «Я». «Патагонець вже тут?» «Його й не чекають, пропав без вісти. «Погода добра?» «Чудова!» «Отже, Фаб'єн пропав?» Вони не стали говорити багато на цю тему. Відчуття щирого братерства позбавляло їх від необхідності промовляти високі слова. Мішки за сунсьйонською транзитною поштою перевантажувалися до європейського поштового. Пілот – Усе ще не ворушачись, закинувши голову і прихилившись потилоцею до кабіни, дивився на зорі. Він відчував, як зроджується в ньому величезна сила, як затоплює його могутня радість. "Навантажили?" спитав чийсь голос. "Тоді контакт." Пілот усе ще не ворушився. Запустили мотор. Плечима притиснутими до літака, пілот відчував, як літак ожив. Засунувши руки в кишені, обернувшись до хмар, гір, річок і морів, він німо сміявся. Сміх був нечутний, але він пронизав його, пробіг усім тілом, як легіт пробігає в листі. Сміх був зовсім нечутний, але він був куди дужчий і хмар, і гір, і річок, і морів. Що це на тебе напало? Цей Бев з Рів'єр гадає, що мені страшно. За хвилину він злетить над Буенос-Айресом, і Рів'єр, що поновив битву, хоче його почути. Почути, як він виникне, прогуркоче і розтане, ніби грізна ступа армії, що рухається серед зірок. Схрестивши руки, Рів'єр проходить повз секретарів. Він зупиняється перед відчиненим вікном, слухає й міркує. Коли б він скасував один єдиний виліт, справа нічних польотів була б програна. Але, випереджаючи тих недолугих, які завтра його зречуться, Рів'єр випустив у ніч ще один екіпаж. Перемога, поразка – ці слова позбавлені всякого глузду. Життя навитає в таких високостях. Воно вже народжує нові образи. Перемога ослаблює люд. Поразка – Пробуджує в ньому нові сили. Рів'єр зазнав поразки, але вона може стати наукою, що наблизить справжню перемогу. Лиш одне слід брати на увагу перебіг подій. За п'ять хвилин радисти піднімуть на ноги аеродроми. Всі 15 тисяч кілометрів відчують буття життя в цьому. Розв'язання всіх завдань. Уже злітає до неба мелодія органа – літак. Повільно проходячи повз секретарів, що згинаються під його гострим поглядом, Рів'єр повертається до своєї роботи. Рів'єр великий, Рів'єр звитяжець, що несе тягар своєї важкої перемоги.